0: 上个礼拜我分享了我们 Child of God 这个呃，我上礼拜分享我叫做我们有一位父亲，我们真的要相信，不论在地上我们在地上的父亲是如何的，我们都要相信说我们在天上有一个完美的父亲，这个完美的父亲就是我们的天父，就是我们的上帝，他是主动关顾我，们，他是主动爱我们的神。他是先回转向我们的父亲，他回转来到我们当中，他把他的生命转向我们。他原本在天上，但是他却把他的生命，把他的独生爱子亲自的转向我们，好叫我们的生命可以得着拯救，得着救赎。马拉基书四章六节说：“他必使父亲的心转向儿女。”儿女的心转向父亲，免得我用咒诅毁灭这地方。我们看见天父是积极的、主动的转向他的儿女，可是如果他的儿女的心没有选择转向父亲的话，那么祝福或者说建造仍然是不会发生的。所以这件事情。上帝的祝福跟建造要同要发生的时候，必须有两个很重要的事情：的心转向儿女；然而儿女的心也要因着神的带领，也要因着神的恩典转向他的父亲。我们都知道，《路加福音》记载耶稣说过一个浪子回头的比喻。你要知道这个故事的重点，绝对不是这个人。这个故事的重点是什么？这这这个故事的重点是回头这件事，因为如果只描述浪子，其实没什么好描述的。但是就是因为这个浪子有回头，有回家，所以这个故事，甚至我说这一个故事中的等待才有意义。所以，上帝不只是要让父亲的心转向儿女，我们做儿女的，也要让我们的心转向我们的天父。当神的儿女用正确的眼光来看天赋的时候，我们才用正确的眼光来看自己。你必须要先知道你的父是如何，你才会知道你是如何被爱。你必须要相信你的父到一个程度，你才会相信他所创造的你何等宝贵。所以我要再一次的说，每一次当我们来到神的面。一次，当我们再一次的认识我们的天赋的时候，其实就是我们转向他的时刻。我今天想要跟大家分享一个很棒的题目，也就是我们 Child of God 的第二个信息。上次讲到，我们有一位天赋，有一位父亲。接下来我要讲说，让我们一起成为天赋的，我们一起来成为天赋真正的儿女。我们都是天赋的儿女。可是很多时候，为什么我们会感受不到神的神的同在？很多时候，为什么我们觉得离神很远？很重要的是，要让我们更多的学习，我们要成为他真正。我仍然要用浪子回头这一个故事来跟大家分享。或许这一个故事大家已经听过好几次了，但是我要说，圣经的话永远是活泼的，圣经的话永远是有功效的。所以我期期期待大家。不要听到浪子回头故事，马上就是说，我知道红山哥要说什么，因为浪子回头，我大概听一百遍了。我不敢说我说的，你听，你一定没听过。但是我敢说，神今天要对你说话 ，Amen。浪子回头的故事，我们都很清楚，一个自我为中心的儿子，他变成了浪子，而这个浪子也因为经历很多事情。他被父亲又再次恢复成了儿子。我们从故事里面看见，他不仅成为儿子，他不仅被恢复成为儿子，他还被恢复成为他父亲的真儿子。所以我说，我们信主了，没错；我们成为基督徒了，没错；我们受洗了，没错。但是我们有个目标，就是我们要成为真儿子，因为真儿子跟儿子还是有差别的。盼望今天的信息帮助我们，真的成为上帝的真儿子。故事的背景大家都知道，有一位有一个父亲，他有两个儿子。有两个儿子，除非是双胞胎，就算是双胞胎也是有两个儿子，一定会有一个是大儿子，一个是小儿子。这个小儿子他突然说，跟他父亲说：“把我应得的家产给我，把应得的。”儿子是没问题的，把应得的嘛，这是你应得啊。早拿晚拿、啊，反正都要拿。所以小儿子说：“把应得的，我应得的财产给我。”父亲就给他了。但是重点就是这个儿子就把这一个他所得到的产业，他就拿着就离开家了。他离开家就在资产，他在外面，呃，这个呃，吃喝嫖赌，享受他觉得应该享受的生活，把钱一值千金一下子就花光了。但是他一下子花光，他不敢回家。他就想尽自己的办法，让自己可以存活下去。他帮人家喂猪，他就连那一个东西，所谓的豆荚，不是豆子哦，是豆荚。豆荚就是人不吃的东西，是要给猪吃的。就连要给猪吃的东西，他都觉得我可不可以拿来,来吃啊？在这么潦倒的情况之下，圣经上面告诉我们，这一位小儿子他突然有一个感动，有一个感受。他的感受不是只有肚子饿，他脑中突然有一个想法。路加福音十五章十七节，这个小儿子心里想说，圣经想说，最后他醒悟过来，他醒悟过来，亲爱的家人们，醒悟过来是很重要的。在我们生命当中，很多这一个小儿子他已经走到人生的真的是穷困潦倒的时候了，可是就在这个时候，他醒悟过来。所以，亲爱的家人，我想要跟大家讲，是不是很多时候我们生命到了一个你觉得真的很不很痛苦的时刻？是不是到了一个你觉得人生真的知道了一个非常大的压力是路口的时刻？但是我要告诉你，在那个时刻，也许是我们有转机的时刻，也许就是神要对我们说话的时刻，也许是我们可以直接从神那里领受祝福的时刻。所以，当我们遇到人生很多的困境、很多的困难，甚至只要做决定很难的时候，你要跟神说：“神啊，你让我醒悟过来，你让我听见你的声音，你让我知道你在我的身边，你让我知道，你让我醒过来。因为很多时候，安逸的环境会让我们醒不过来。你知道，我们只听过最最重要的一句名言，就是‘装睡的叫不醒的’。”所以在我们的很多的状态当中，在我们很多觉得安逸的环境，或者我们觉得很棒的环境，很多时候我们的耳朵听不见圣灵微小的声音。我不是说上帝故意要给我们难处，给我们试探，让我们必须听他的声音，而是在那个时候，好像我们的心才可以降服下来。好像小儿子，他在花钱的时候有醒悟过来吗？没有。他在那里吃喝嫖赌的时候，他有醒悟过来吗？没有，但是在他穷困潦倒的时候，他的醒悟过来是上帝给他的感动。他其实可以继续靠自己，反正一条命死就死了。但是我仍然可以靠自己来来做翻转的工作，或者是要靠自己来让自己的财务变得不一样。反正我去借贷去怎么样，反正就是靠自己，我仍然有机会。但是他现在醒悟，他说。圣经上面讲说，他醒悟过来，心想：“在我父亲家里，连故宫的口粮都绰绰有余，我现在却要在这里饿死吗？”我真的很感动。这个啊，小儿子，当他醒悟过来的时候，第一个想的就是父亲。当他醒悟过来的时候，他第一个想到的就是我在家里有一个父亲，意思就是。他醒悟过来的时候，他发现他有家、啊。他发现他突然想到，我其实有家，啊，是本来我我本来是的，但是我其实是有家的，而且我家中有一个父亲。所以当他醒悟过来的时候，亲爱的家人，我要告诉大家，醒悟过来这件事情是很重要的。所以第一个让我我要跟大家分享的是，我们学习成为上帝的真儿女，第一件事情转向天赋，就是我们要常常的。天赋，我们要常常的想到我们的神。我想要问我们 future 的家人每一个人，就是在一天当中，我们思想一下，在一天当中，你有多少时间你思想到天赋？你有多少的时间你想到上帝？在我们的，或者在我们的每一天，充斥在我们的脑袋到底是什么？一天一天的过去。你有没有曾经好好的想一下，这一天你脑袋到底都在想什么？在许多大大小小的问题面前，我们会一直找不到方法。我要告诉你，不是因为你太笨了，也不是因为有什么卡住你，也绝对不是因为你自己在这个迷迷雾当中你没有办法。我告诉你，最重要的就是因为在困难跟问题的里面。你忘记要去找天赋，你一定很难想象被困住、被很多问题、压力重担的时候，我还有什么？我还有什么时间去想天赋啊？我应该要想策略，我应该要想方法，我应该要想解决的的的,的方式。但是我要告诉你，你想想想，有没有可能应该要思想我们的神？唯有我们更多的思想神，你才能从你的角度、你的眼光，才能从问题当中转过去注视神，因为神才有解答。你自己可能真的没有解答，因为如果有解答，你不会想的，你会做的。但是因为你害怕、你恐惧、你没有把握，所以你要想。当你想这些策略、想这些方法，想到想破头都没有办法的时候，可是我们常常忘记，我们应该要来想我们的天赋。我们应该让自己进入到儿女的位分当中，我们呼喊阿爸父。想天赋，并不是因为他需要我们想他，因为他不是危险情人，每天打电话说你想我吗？什么时候想了？想多久？挂掉电话再打说，说刚才有想吗？那我不是的，我们思不是因为他需要我们想他，我们思想天赋是因为我们需要他，是因为我们需要在思想我们的阿巴富的时候，我们知道我们是被看顾的。当我们思想天赋的时候，我们会知道他对我们说什么话。当我们觉得在困境当中，我们觉得不。有够糟糕的！我们失败的时候，我们需要天赋来帮助我们、鼓励我们。思想天赋不只是说我希望从天赋那里得着解决的方法，思想天赋是我们需要单纯的享受他的同在。我们需要的，我们以为啊，我们需要答案，但是其实我们真正需要的是天赋的同在。在天赋的同在当中，我们会被释放，我们会被医治，我们会被安慰，以至于我们会用不同的眼光来看我们面。我们常常都说：“哎，用第三者的角度来看问题，好像就不一样了。”我们常常会说：“当局者迷，观局者清。”我们都觉得，我们都需要用另外一个眼光。我们自己怎么有另外的眼光呢？我告诉你，当你注视天赋的时候，学。眼光来看的时候，那就是第三者的眼光，而且是一个最美好的眼光。当然，我们要找很多有经验的人，找很多呃，这个我们的长辈或者我们其他的人来帮助我们有一些意见，这是没有问题的。但是让我再说一次，很多时候我们面对问题，我们只想解决办法。是我想要告诉大家，让我们在解决方法的同时，我们也说，我们也来到神的面前，说：“神啊，我是你的儿女。”求你帮助我，让我用不同的眼光来看我的问题。用不同的眼光看问题，你会有不同的答案。自己一天当中，我会自己播一个时间，我让自己跟天赋上帝对话。但是我要告诉大家，这一个跟天赋上帝对话的时间，绝对不是放松的时间，也绝对不是放空的时间。你不要说啊、哦，我在。我不是说 soaking 不对，大家不要误会， soaking 是对、right、的，但是对我来讲，我 soaking 到后面就会 sleeping， <笑>就是会这样子，所以我我我自己预备我自己，让我自己的心跟神的心对话的时刻的时候，我需要物的专注。让我再说一次，如果你真的要跟上帝有一个互动很深的互动，不要临时抱佛脚的心。也不要觉得上帝快点来，圣灵快点来。No， 你要给神一个时间，不是因为神需要时间，是因为我，们的心在安静的里面。重点是我们需要高度的专注，让自己专注在神的身上，让自己专注在阿爸天父的身上。所以，当我在跟神互动，当心在跟神互动的时候，我是高度的专注，我保持自己的。天赋的关系的里面，让天赋来安慰我，让耶稣的福音对我说话，让圣灵的启示来带领我的脚步。现在重点来了，天赋的爱、耶稣的福音、圣灵的启示，这些东西要我要怎么知道这些东西？我要怎么让他们来对，让这些来对我说话呢？我们要读圣经，因为所有的启示、所有的意念、所有甚至诗歌当中敬拜在你里面的感动。都是从圣经来的，只有真理才会对我们说话，只有真理才会对我们的生命有建造。所以我再次鼓励大家，我们需要读圣经，需要让神的话充满我们。圣经上面鼓励我们说：“你们得救在乎归回安息，你们得利，在乎平静安稳。”我们都想要得救，我们都想要得利。那么归回安息是什么意思呢？耶稣自己说：“人子是安息日的主。”所以，原来归回安息的意思，就是要让自己的心转向神，让自己的心转向我们的天父，你才会归回安息。不然，你自己在那边 soaking， 在那边休息，在那边放空，在那边看电视，你不会得着安息的。让我再说一次，你有放空的方式，没有错。但是，如果我们的心是要跟天赋有连结，我们的心要更多的来思想天赋的时候，我们很需要的，高度的专注。我们需要回到神的面前，我们需要有一个 quality time， 需要在这个时间当中，让我们原来我们人生许多的问题，让我们可以得救的，让我们可以重新得力的，永远都是我们跟天赋的关系。Amen。接下来，我想要邀请一位一个一个人来上来做见证，哇、wow ！这个人呢，呀、yeah, ，这个人呢，入出这个教会的时候，我跟慧茹姐曾经有一次跟她一起去吃一个早午餐，去一个店家吃早午餐。那因为慧茹姐是带着她从以前从小就带着她的，所以他们一直在聊天，然后我就在旁边，我的东西早就吃完了，聊得可开心了。我就想说，我我我在这里要干嘛？但是你知道，当我听见这个人生命的故事的时候，当我听见他在信仰过程当中，他生命当中的许许多多,多跟神的互动的时候，哇！我发现，哇！我真的对这个人，我真的不认识，我要更多的认识他。很感，创立了 Future， 我们在这 Future Future 当中这两年多三年的时间。对这个人，我们真的是越来越认识。我们看见他的改变，我们看见他的成长，我们看见他生命更多更多的，甚至影响许多的人。哇！我真的每次看见他，我就知道 ，the future 一定有神的、啊。每次看见他，一定有神机的啦、啊。感谢神，因为在神的里面总是有恩典，总是有希望。对啊，这是谁呢？他是我们 Power House 的人，他是我们的琴手，他今天是我们的寿星。Yeah. 呀、yeah. <笑>，让我们一起欢迎恩。
1: 大家好，我是 Powerhouse 的 Enny。嗯、呃，今天想要分享我在最软弱的时候经历了天赋的爱。哇！一直以来我都有一个习惯，就是每个礼拜我跟一个特定的朋友见面的时候，都会跟他拥抱。然后我一直都单纯的认为，这只是一件会让我感到开心的事情。但几个月前，因为一些原因。我跟这位朋友无法每个礼拜都见到面，都不会有拥抱，所以这几个礼拜过去，我发现自己越来越累，就像没有被充电的手机一样，一直在耗电。Wow. 就在某个星期天晚上，我的情绪好像累积到了一个极点，我想哭，想发泄，但都哭不出来。于是我想，也很感人的电影，看看能不能帮助情绪发泄出来。看完之后，哎，果然很有用，我就开始哭了，然后殊不知一哭就停不下来，直接哭了好几个小时。但边哭的时候，我意识到当下的自己心中是充满恐惧的，发现原来我是这么的没有安全感，而人的拥抱对我来说，就是让我感到被爱非常重要的方式。那个时候已经半夜了，我很想立刻出门找朋友抱我，但理性上要知道。这是不可能的。那时候的我真的很无助，自己也问上帝：“我该怎么办？”这时候突然有一句话出现在我的脑袋里，说：“你为什么不去找神呢？”当下我非常确定这是神的声音，因为我自己不会有这样的想法。我是在单亲家庭长大的孩子，教教会的牧者们说：“天父就是我们的爸爸。”或是天赋比地上的爸爸还要棒之类的，我也很单纯的相信了。但但长大之后，我发现神根本不能取代地上的爸爸，因为当我想要被拥抱时，我无法被他拥抱，我甚至无法听。所以我其实很气他，对他充满愤怒。所以听到那个声音说：“为什么不去找神呢？”我的第一个反应其实也是排斥，因为过去的经验告诉我。神就是不能取代人，但在当下我也没有别的办法，而且那也是我第一次听到神，总觉得好像该顺服一下，所以我就向他祷告，求他让我能从他那里支取安全感，不要把安全感建立在人的身上。没想到祷告完之后，就觉得心情比较好了，就像是找到了一个出口，那也是我第一次感受可以满足我的需求。隔周我就在小组分享了这件事，但当下只是讲到我第一次听见神的声音，也选择了顺服，让我仿佛找到了出口，但没有细讲到底是什么事情。小组结束后，我就突然想找 P 姐的完整版，结果他听完之后超惊讶的，他说因为小组时我分享的那个当下，他一直有感动要拥抱我。之后，他还说，以后每次见面都可以拥抱一下。我听到这些话当下，真的很惊讶，也很感动，因为在祷告的时候，其实是有点抱着可能需要抛弃拥抱这件事的想法祷告的。总觉得好像神满足了我的需求，我就不能够再享受从拥抱中感受到的幸福。但天父却是这么的爱我，他不只从他不只用从他而来的安全感填满。但同时，他也知道我喜欢被拥抱，所以他就给 P 姐这样的感动。我真的觉得好感谢他。天赋的爱不止如此。上礼拜是父亲节主日，一直以来这个日子就是没有爸爸的空缺感会被放大的日子。一年三百六十四天，我都可以忽略这天，这一天没有办法。教会上礼拜有一面墙是要,是要写想对爸爸说的话。那时的我看着几乎清一色都是感谢爸爸的话语，我真的没有任何想法。但主日结束后，我突然想写上一句话，那就是“你爱我吗？”还没有机会问这个问题，因为在我还没出现这个问题前，爸爸就已经消失在我的生命中了。我知道贴上去也不会得到他的回应，但那天我心中相信天父有这个答案，而且绝对是肯定的。也知道他在我转向他，问他这个问，题，他就已经在我身后，张开双手预备好要拥抱我了。他甚至透过好多人来告诉我，我是多么的被爱。因为当天红章哥送了我一个礼物，他告诉我他愿意成为我的属灵父亲，而且祝福我未来也成为一个为神写诗歌的人。这也正好是我最近一直在祷告的事情。上帝真的在乎所有跟我有关的事。原本这句“你爱我吗”应该是充满埋怨和失落，现在却被赋予了新的意义，也是天父爱我的证明。就像《Perfect Father》那首歌，成长的每一刻都有你眷顾在侧。我知道我成长的每一刻他都在，也知道我的未来里都会有他的陪伴。最后，我只想对他说：“天父，我爱你。”谢谢大家。
0: So good。知道，如果你认识恩尼，你会知道他今天站在这里讲这些话，内容全部的内容，这基本上就是一个神迹了。Yeah. 如果你认识他的话，你会知道，多年前两甚至不要说多年前，年前你叫他做这件事情，他都不会的。当我们的生命遇到人生很多的困境，不管是工作、学业，家人、家庭、健康、财务，关系很多的问题，在我们的生命当中的时候，它来到我们的生命，无法阻挡的，它一定会来的。很多时候也不是我们希望它来的，不是因为我们想要自己去迎向挑战。但是这些，当这些东西来到我们的生命的时候，我们最重要的是要思想天赋的爱。我们最重要的让神来帮助我们。所以耶稣。说：“你要先求神的国和神的意，你要先来思想天赋，你要先来想神，这些东西都会加给你。我们不是神，不是要跟我们交换条件，而是神知道，当我们去再一次的在天赋的里面成为他的儿女，很多问题就有了出口。我相信人总是想要解决问题，但是神渴望的是要建立关系。”我上礼拜说到，大卫就是把天赋常常摆在他的面前，因为他把面前他的心才有依靠，他才能说：“我的心欢喜，我的灵快乐。”亲爱的家人们，有多少时候你真的可以非常自在地从心底发出说 ：“Now， 现在我的心欢喜，我的灵快乐。”许多的重担在我们的身上啊，但是为什么大卫可以这样说？是因为大卫思想神。真正的儿女一定会常常思想天赋。当然，我们的心转向天赋，不能只停留在思想。很重要的，接下来就是一定要付出行动。一定要有行动，才会让你的思想更有意义。所以，第二个我要跟大家分享，成为真儿女需要行动的。成为真正的儿女，不只是我们知道我们的身份，我们也思想我们的天赋。很重要的是要有行动，行动让我们更多的更是为神的儿女。故事回到这一个小儿子，杜家福音十五章十八到二十节。小儿子想要这个小儿子想要回到父亲身边，他就说，他就心里想，他说：“我要动身回到我父亲身边，对他说，父亲，我得罪了天，也得罪了你。”今后我再，儿子，请把我当做故宫看待吧。于是他动身回家。小儿子在这个故事当中，他不是只有想他的父亲，也不是只有想回家，他真正有行动。你知道这个行动是很重要的。对我来讲，在我的里面有太多的思想，这样子，在我的里面常常有小剧场，我总之会想。哎，如果我我我好想跟这个人说，这个人说那个啊，我好想送父亲解礼物给恩妮哦。我就是只会想而已。可是，在我的里面一直想一想，我都有那个剧场哎，我都想到，我都去幻想说，恩妮走到我面前，或者我把恩妮叫进来，我要送你礼物，然后我就讲了长篇大论，然后恩妮就痛哭流涕，然后呢，呀、yeah, ，然后我就不知所措，然后呢，我就讲把慧茹姐找来，然后慧茹姐就跟她拥抱，然后我们就在当中皆大欢喜。我在讲我的小剧场都是剪得这么的生动哎，这么的好。可是亲爱的家人们，如愿意或者如果在我们的里面只是想而、哦、我没有做的话，其实这件事情是很可惜的。你知道我我必须要说，当天送给恩妮这个礼物的过程，没有我想的这么 dramatic， 没有那么的那么的没有的那,么的那么的剧场版啊。可是如果现实跟我们，啊，如果就因为这样我们就不做，是很可惜的。因为你不知道，当你做的时候，你会祝福多少人；你不知道，当你做的时候，会产生多少的影响力；你不知道，你做的时候有多么讨上帝的喜悦。很多时候，我们都很想做，我们都很想付出，很多时候我们都很想突破，但是总是在我们的小剧场里面演而已。你知道，就只差一个行动，就可以让很多的人感受到天赋的爱。所以我要告诉大家，让我们跟天赋的关系成为真儿子的时候，我把我们的小剧场搬到现实。这一位小儿子，他就是把他的小剧场，他拜托，他连跟父亲讲的话都已经想好了，他连父亲的那个、那个要看他的样子、那个过程，他都小剧场都演好了，所以他都知道，他以为他。不配做我的儿子，所以他就赶快在剧场里面，他说：“我知道我不配做你的儿子。”他这些都讲，他的所有的台词都想好了。可是不会因，就是因为他不会把他的想法只放在他的脑子里面，他付出行动。圣经上面讲说，他想完之后，他说：“于是动身回家。”也就是他马上就启动，他马上就有行动。他的行动力是很强的。这位小儿子，我们常常看这个故事，这个小儿子真是没有完全没有优点。他至少有一个优点，就是他的行动力是很强的。他回家的行动力，就跟他离开家。圣经上面讲说，他拿了父亲的产业，哦，不是拿父亲产业给他，他拿了产业之后，他头也不回地往外跑，这是行动力啊。但是现在他穷穷困潦倒了，他也有行动力耶。所以他，他把他当初他的那个行动力，就复制贴上嘛，贴上在现在。我们在这个故事当中，我学习到一件事，就是思想天赋、亲近天赋，需要有行动的。我们的灵修、我们的读经，我想问大家，你是不是曾经想要体验，真的是，或者你灵修读经美好的时光，你也渴望在小组？有属灵家人彼此的陪伴，彼此的造就，你也渴望经历在奉献金钱上面的满足跟祝福。如果你都渴望这一切，如果你在你的脑子里面想过这一切，如果你听过很多人的见证，你觉得这件事情也希望发生在自己的身，弟兄，你需要付出行动，因为思想带来的是启示，可是唯有行动才会带下神机。当你不断的想，不断的想，没错，神会借着我们的思想，借着我们在灵里面的互动，我们会得着启示。但是我要告诉你，神还会带下神机。当你行动的时候，神机会随着我们的行动，能够让我们看见更美好的画面。圣经上面，亚伯罗罕他有一个启示，神亲自告诉他的，就是他要成为多国之父，他的儿女会像天上的心一样多。有启示，但是这个启示真正成就，是他从本地本族富家离开的行动才会开始，才会启动。我们都很熟知摩西，他拯救以色列百姓从埃及出来的启示，已经在他的身上了。真正能够带领以色列人离开埃及，是因为他把杖伸向红海，这件事情才会开始，有这个行动才有神机。约书亚他有领受所有的人可以过约旦河进入到应许之地，他有这个启示。真正能够进到应许之地，真正能能够走甘地过约旦河，需要所有的人凭信心抬约柜的祭司凭信心踩到水里面，这一个神机才会发生。圣经上面说什么？圣经上面说。必会大过先前的荣耀，所以不管你过去经历什么，不管你过去经历什么多美好，跟神互动的画面，我要告诉你，未来会更好，但是需要你的行动。神已经把最更好的未来给我们，可是我们需要行动去承接，不是只要去思想神过去在你身上做的，我们一定要用行动来成就神在未来、在现在要成就的事情。我们所付出的行动，才会让我们的未来经历神更大的荣耀。天赋的真儿女一定有实天赋的行动。我要分享第三个，让我们转向天赋很重要的，除了刚才讲到的思想天赋，很重要，感感讲到了我们需要有行动，我们只要在神的家里面，我们彼此造就，我们需要有跨越，很重要的，我们的心要有一个。改的心，我们的心如何成为一个真儿女呢？让我再说一次，不只是儿女而已，而是真儿女。关键就在于我们有没有认罪悔改的心。我们面对我们的父，面对我们的神，我们的心是不是有一个认罪悔改的心？当我们看见故事里面的小儿子，他确实的回到了父亲的身边。当他跟父亲第一次这样子啊。呃从离开家到现在，从来没有再回家了。而现在第一次回到家，他第一时间看见父亲。圣经上面描述说，小儿子说：“父亲，我得罪了。”这就是他的小剧场，他把它实行出来，他说出来了。他说：“今后我再也不配做你的儿子。”这个小儿子他想到他曾经的行为得罪了父亲，更深的说，他不是他不只是得罪了父亲。他伤害了一个爱他的人，导致这个家分崩离析。所以他向父亲承认他自己的罪。另外，他觉得他犯的这个罪太大了，他唯一想到弥补的方式就是自愿放弃儿子的身，让我成为一个故宫吧，代表他悔改的态度。我想要问大家，问亲爱的 Future 家人们，在我们的一天当中，我们是不是每天都能够有一个做认罪悔改的祷告，在上帝的面前？我们的祷告除了祈求，有没有可能让他帮助我们检视我们每一天所思所想、所作所为，帮助我们看看我们自己是不是有得罪神的地方，或者说得罪人的地方？我曾经分享过，我每一天一定会有一时间，绝对不会忘记我跟神认罪悔改的时间。这个时间就是洗澡的时候，只要我不忘记洗澡，我就会认罪悔改。这是个联动，这个联动是会让我，这毕竟我的记性不是很好，所以我每一次洗澡，我就会想起，或者就会帮助我身体的肌肉的一个记忆，就会帮助我来到神的面前。但是你知道，我们家的洗澡是有这个莲蓬头的。当这个水洒在我身上的时候，我就会觉得啊、哦，神的宝血，天上的江河，洗尽我一切的罪。然后我在洗沐浴乳、洗身的时候，我就是知道说，哦，我的身体被神洗净，比血更白。哇！我就那里。这个宣告上帝的上帝的赦罪，你知道，到我在那个时刻，我每一天都会有一个时刻思想，而且毕竟在洗澡的时候，你们应该跟我一样吧？洗澡不会有，就是洗澡至少应该就是日子一个人的，自己一个人的，就是表示我自己一个人，我讲什么什么，我我我犯了什么罪，或者讲我什么曾经怎么样，我的思想有怎么样的不好，我都可以说。这是我自己跟神非常亲密、非常敞开的事。哎，洗澡的时候做认罪悔改是超级好，因为如果真的这个感动的点到了，你哭的时候你分不清是泪水还是自来水吗？所以是很棒的。而且在在在里面，如果在感受到了，你想要跟上帝、天赋上帝唱一首浴室的回音是非常的好的。我不是想要大家学我，但是建议一下。<笑>你知道认罪悔改不是我们想象中的严肃的事情，也不是我们想象中很很情绪化的事情。我要告诉大家，认罪悔改的是选择。当我们犯错的时候，不是逃避，不是辩护，而是选择来到神的面前。当我们犯错的时候，是选择来到神的面前，承认自己的软弱。让圣灵来启示我们自己的盲点，甚至给我们勇敢承认我们的错误。我真的相信，故事里面的这一个父亲，他的确他会很心疼自己，很心疼自己的小儿子在外面的遭遇，变成这样一个孩子拿着所有的财宝出去，结果现在变成这样。对这个父亲，心疼没错，但是我自己觉得。也许这位父亲宁愿看见他的小儿子是这样落魄潦倒的状况回家，他也不希望他的儿子是衣锦还乡，可是毫无回忆，甚至更加目中无人。如果我们真正知道自己是天赋的儿女，我们就不怕承认错误，我们就不怕自己现在的状况是如何。我们就不怕自己，好像好像我们担心自己现在的状况没有办法来到神的面前。当我们知道我们是之后，我们就会知道他是真父亲，真父亲会接纳我们一切的软弱，我们一定可以来到他的面前。我们不怕承认错误的原因，是因为我们知道承认错误并不会失去身份，反而会挽回关系。事当中，我们看见，当这个小儿子愿意在父亲的面前，亲爱的家人们，让我再说清楚一点，他在父亲的面前，也就是他伤害他的人的这个面前，他来到他的面前，跟他认错、认罪，他不是传来任何的方式，其他的方式，他用来到这个人的面前来承认他的错误，因为他要挽回关系。他以为他会失去他儿子的身份，但是父亲这一位父亲，他知道在所有的认罪里面，关系会被恢复。他让自己这个小儿子，让自己的眼目从本来注视罪，他的父亲帮助他来注视他自己的身份。如果我们在天父的面前承认罪，就代表我们学习。自己不被失败所困住，你知道，如果我们只是认错，可是却没有天赋的赦免，我们仍然会在罪疚感里面。因为我们认错需要被赦免，不然我们的认错会觉得自己非常还是被那个辖制住，我们仍然会被罪困。但是唯有我们来到这一位赦免我们罪的天赋面前，我们全然被赦免，是因为耶稣基督已经在十字上成就一切赦免。他已经成为那一个在在祭坛上的羔羊，以至于我们的罪都可以得到赦免。重点是我们要来到他的面前，耶稣基督的里面，在神的爱里面，我们永远可以成为心造的人，因为赦免已经为我们预备了。路加福音四章十四到十六节，我们很熟悉的经文。我们既然有这一位，哦，对不起，这不是路加，这是呃希伯来书。但有一位已经升到高,高天的尊贵的大祭司，上帝的儿子耶稣，就应当持守我们所认定的信仰，因为我们这位大祭司并非不能体恤我们的软弱，他与我们一样，曾经面对各样的试探，却从来没有犯罪，所以让我们坦然无惧的到他自恩的，好领受怜悯和恩典，做随时的帮助。所以我要再一次的跟大家分享，我们之所以可以认罪。我们之所以可以得着赦免，不是因为我们已经做了什么牺牲，或者我们已经做了什么值得被原谅的事情，或者我们下一次不会犯错。我们之所以会得着赦免，是因为耶稣已经为我们成就一切。耶稣成为了我们跟上帝之间的大祭司，他已经成就了一切的赦免。他的保险为我们为我们的罪，让我们每一次的认罪悔改都可以跟神连接，都可以再次跟神和好。回到故事中，小儿子，我们知道小儿子从来都没有他回到家中，他跟父亲讲这些话，他没有做过任何弥补，但是他有一颗真实认罪悔改的心。但是只要有这一颗心，他的父亲就完全饶恕他了，而且恢复他身为儿子的身份。你知道吗？这位父亲为什么会直接把袍子放在加在他的身上，还戴上，把鞋子给他穿上？的原因是因为这位父亲在门口等候的，他不是等一个故宫回来，这位父亲是在等他的儿子回来，是等他这一位愿意认罪悔改的儿子。圣经中诗篇告诉我们说：“忧伤痛悔，神必不轻看。”天父的真儿女，我们如果成为天父的真儿女，我们可以坦然无惧来到天父的面前。我们每一次、每一天、每一个时刻，我们都可以跟神认罪悔改，以至于我们有力量来到人的面前的犯错。小儿子过去犯了错。但是他现在真心的悔改，他不只是这个人回家了，他的心也回家了。我必须说，这一个小儿子，他不仅回家成为儿子，真的相信，因为他的心回家，他也成为了一个真儿子。但是我们知道，这个故事还没有完，因为家中还有另外一个儿子，就是大儿子，大儿子。他在家中看见这一切事情上演，然后呢，父亲为了这个小，就开 party， 宴乐欢喜跳舞，而且还宰杀肥牛肚，宰杀最重要在那个年代最最最重要的这样子的一个欢庆的时刻，大家只看到这一切，他就自己很生气，他自己很生气很可爱，他自己很生气，他还不是我在一个房子的角落里面生闷气，他跑出去了。因为房子里面都是开心的声音，所以他自己跑出去，他跑去到田间没有人的地方，他在那里自己可能蹲在地上搓动，可能坐在地上在那边摇手指，他很生气，生气不能谅解小儿子，不能谅解父亲。圣经上面讲说，这个父亲来到这个大儿子身边，他跟他讲说。路家福音十五章二十九到三十二节，父亲跟大儿子说：“你……呃，大儿子跟父亲讲说，他说：‘你看，我伺候你这么多年，听说我伺候你这么多年，从来没有违背过你的命令。可是你没有给我一只羊羔，让我和朋友一同欢宴。可是你这个儿子在娼妓身上耗尽家财，他一回来，你倒为他宰了肥牛犊。’这个儿子把心中所有的苦毒。”埋怨所有的生气，在这个时刻一次爆发。我要告诉大家，小儿子回来只是一个引爆点，但是所有的一切是累积而来的，是从小儿子回来，甚至从这个大儿子觉得他服侍他的儿，他的父亲这么多年，那个那个东西在他的里面一直压抑到后面。当他这个小儿子，他的弟弟回来之后，发生这件事情，他才爆炸。但是父亲却，他的父亲知道他会爆炸，可是父亲仍然亲近他。我想要告诉大家，就是在我们我们觉得我们最不容易亲近，我们满身是刺的时候，天父就要来亲近我们，因为他不怕我们的刺，他想要来拥抱我们。这位父亲跟他的大儿子说什么？他说：“孩子啊。”他跟他说：“孩子啊，你一直在我身边，我所有的一切都是你的，我所有的一切都是你的。你知道这一位大儿子，他人在家，但是他的心不在家。他虽然他的人在父亲旁边，但是他的心不在父亲身上。”大儿子虽然在家，虽然是儿子，表面上看起来是一个没有离开乖的儿子，但是他的心却是故宫的心，因为他跟他的父亲说：“我服侍你这么多年。”他说我：“我我他不是说我陪伴你，他也不是说我孝顺你，我跟你在。”上面讲说，上面讲说，我伺候你这么多年，就算大儿子在家中，但是他没有成为真儿子。即使我们已经是基督徒了，即使我们信主很久了，有没有可能在我们的里面，每一次我们来教会，每一次我们跟神，我们仍然是故宫的心。如果我们的心仍然是故宫，那么我们就还是故宫。只有我们的心是儿女的心。我们才会成为真儿女。我真的相信，父亲期待的不是一个行礼如仪，可是内孤独的乖儿子。父亲期待的其实是一个真儿子，是一个可以真实享受自己儿子身份的人，是真实的让自己属于父亲，也让自己属于这个家，而且永远不会。我想要鼓励所有亲爱的 Future 家人，天父盼望我们每个人都成为真儿女。当我们成为真儿女的时候，我们才能够真正的享受天父的爱，我们才能够让天父的爱持续的建造我们的生命。我们的天赋是一个完美的父亲，但是我们可能不是完美的孩子。没关系，我们虽不完美。但是我们可以成为真儿女，我们可以常常想到天赋，让天赋对我们常常来说话。我们可以对行动力，我们留意自己的软弱，我们可以常常在他面前认罪悔改。我想要告诉我们所有的弟兄姐妹，我们 future 的家人，天赋的心已经转向我们了，愿我们的心也能够转向天赋，不管。是小儿子，还是大儿子？愿我们都能够成为真儿子，因为真儿子的心会一直一直转向天赋。真儿子的心会让我们更深更深地领受天赋的爱。Amen！ 从座位上站立起来，让我们一起用这首诗歌一起来敬拜我们的神
1: 。嗨。